0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maeva. Maeva a 22 ans, elle est actuellement en 5e année d'études de médecine à Nantes. Devenir médecin est son rêve depuis toute petite. Elle rentre au CP avec un an d'avance et le sentiment constant d'avoir à prouver qu'elle mérite sa place. Très soutenue par ses amis et sa mère, son parcours est une ligne droite dans laquelle elle voyage avec détermination. Depuis avril 2020, elle réalise des vidéos sur YouTube qui parlent de pop culture et de décryptage des réseaux sociaux. On a également parlé du fait de se faire des amis pour la vie sur Internet, de se projeter très loin ou encore d'avoir le sentiment que tout va trop bien et qu'un malheur peut arriver. Mais aussi de la recherche de stabilité économique ou encore de job d'été dans le médical. Maëva nous raconte en détail son parcours avec beaucoup de sérénité et de bonne humeur et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour Maëva, est-ce que tu pourrais te présenter Je m'appelle Maëva, euh, j'ai 22 ans, j'habite à Nantes. Euh, je suis née en, en été le 31 juillet et j'ai envie de le préciser parce que, euh, parce que je trouve que ça a un impact sur ma personnalité. Et du coup, euh, je suis euh, étudiante en médecine à Nantes en 5e année. Et, euh, et voilà, et puis je, je fais des petits trucs sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je définirai mon travail jusqu'ici. Et euh, donc je m'appelle Maëvioc, euh, Maëvioc sur les réseaux sociaux euh, voilà, si jamais euh, ça intéresse du monde. On
0: mettra tout ça euh, <rire> dans la barre de description. <rire> euh, ok. Bah écoute, est-ce qu'on peut prendre ton parcours euh, depuis le lycée Comment euh, tu définirais ton parcours
1: depuis le lycée Déjà, on... comment est-ce que je le définirais Je dirais qu'il était euh, pas combatif, mais... Euh... On va dire combatif parce que là, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Euh, du coup, moi, j'ai fait un bac S. Euh, donc, j'étais en seconde générale, puis ensuite première et terminale S. Je précise parce que je crois que ça a changé. Enfin, je crois que ça n'existe plus. Ça a été un peu compliqué pour euh, aller en S parce que euh, depuis le collège euh, et surtout enfin et aussi au lycée, en gros, je suis une personne qui a, j'ai pas des, enfin, j'ai pas de facilité et ce qui fait que j'ai toujours dû travailler pour être <rire> excessivement moyenne. Et du coup, euh, mes profs n'ont pas voulu de base que je passe en, en S. On m'a mis la pression. J'ai fini par le faire. Toujours dû prouver un petit peu que j'ai enfin, toujours dû fournir beaucoup de travail pour, euh, pour arriver là. Puis après, j'ai en, enfin, fait deux passesses, et euh, puis je suis rentrée euh, en médecine.
0: Ok. Est ce que... Euh, comment tu le vivais, toi, euh, de beaucoup travailler
1: pour, au final, pas beaucoup de résultats euh, bah, Franchement, je le vivais pas mal du tout, parce mmh. que euh, en gros, dans mon parcours scolaire, j'ai vraiment toujours eu euh, un petit peu ce truc où je devais « prouver », entre guillemets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai sauté, sauté une classe, j'ai sauté la grande section... Et euh, arrivé en CP, en fait, on m'a brimé, <rire> j'ai été maltraitée par mes camarades de CP parce que je venais de grande section. Je devais déjà prouver en dès le CP, montrer que bah du coup euh, peut-être que je viens de... <rire> de grande section, mais je mérite ma place. En vrai, ça fait <rire> ça fait bizarre dit comme ça, mais euh... en je vrai, ça a été mon premier combat. Et, euh, et du coup, par la suite, j'ai toujours eu un nom de moins que les autres, et il fallait toujours que je prouve que je suis au même niveau que au même niveau que les autres. J'ai toujours eu en fait l'habitude de me dire bah. Enfin, en gros, que ouais, il faut fournir, euh, fournir, enfin un peu de, un peu de travail, quoi, du travail supplémentaire. Et en plus de ça, euh, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions en cours, et euh, <rire> ça plaît pas toujours aux gens. Et ce qui fait que, pareil, on, on pensait, enfin, les gens pensaient que j'étais débile parce que je posais plein de questions, etc. Et je devais aussi montrer que, bah, peut-être que je pose des questions, mais je suis pas bête. Et ce qui fait que j'ai toujours dû euh, bah C'est pour ça que je disais que mon, mon parcours était combatif, toujours euh, bah, fournir un peu plus d'efforts. Et le fait d'avoir des résultats moyens, moi, ça ne me dérangeait pas tant que ça, parce qu'en soi, j'aimais bien travailler. Et, euh, et puis, je ne je suis pas non plus une maniaque euh, des résultats. Et ce n'est pas comme si j'avais euh, des facilités qui faisaient que, du coup, je tenais vraiment à cœur. Enfin, euh, si je n'avais pas, euh, si pas 17, comme d'habitude, je le prenais mal. Enfin, euh, pas du tout. Je n'ai pas été habituée aux, aux très bons résultats. Ce qui fait que bah, je ne le prenais pas. Enfin, j'ai avancé, j'ai eu un parcours normal j'étais pas la dernière de ma classe, j'étais très certainement pas la première. Et voilà, et puis je suis arrivée à mes fins jusqu'ici, donc je pense que mon parcours a quand même été euh... bah, assez bon au final.
0: Mmh. Et tu dirais que ça s'est estompé quand, euh, le... Le... Enfin, le problème que tu as eu avec tes camarades, où tu devais leur prouver, où tu devais... Euh... Est-ce que tu... ça s'est, par exemple au lycée, est-ce que c'était toujours le cas
1: Ah oui, mais en fait ça s'est jamais estompé, et jusqu'ici euh, ça ne s'est pas estompé non plus. D'accord. Euh, je me suis fait euh, des ennemis, entre guillemets, enfin c'est un grand mot, mais, euh, mais des gens qui pensaient que du coup, pareil, j'étais pas intelligente ou des trucs comme ça, parce qu'en euh, qu en fait, ce qui se passe, c'est que quand je réfléchis, que je réfléchis pas comme les autres, mais c'est parce qu'en fait, quand j'ai une information ou quand on parle de quelque chose, il faut que je, le, je déconstruise complètement le système et que je pose des questions sur comment est-ce que ça fonctionne pas. Enfin, par exemple, si on me dit quelque chose, je vais me dire bah du coup dans cette situation là comment on fait et ce qui fait que je pose... j'interrompais beaucoup le, le cours ça il y a des gens que ça agaçait et jusqu'à la fac où je posais aussi des questions et euh, après je suis passée mais maintenant même dans ma promo on sait que c'est enfin euh, on me le dit encore aujourd'hui ah t'es la fille qui posait plein de questions en ED etc enfin c'est un truc qui m'a <rire> qui m'a jamais réellement quitté okay. et même en stage je pose toujours beaucoup de questions
0: et euh, en terminale quand t'as soumis le souhait de aller en passes euh, qu'est-ce que t'as eu comme réponse euh... Parce qu'on enfin, sait que c'est des études qui sont quand même
1: compliquées. Est-ce que ça te faisait peur Moi, ça me faisait pas peur. Enfin, en fait, j'ai vraiment pris euh, le... J'ai vraiment interprété le fait que j'allais aller en, en passesse et aller euh, dans des études... Enfin, euh, essayer de me lancer dans des études compliquées à partir de la terminale. Euh, moi, j'ai toujours voulu faire médecine, même quand j'étais euh, petite. Enfin, ça m'a toujours intéressée. Ce qui fait que j'en parlais, on me disait déjà euh, ça va être dur, c'est dur. Euh. Mmh. Donc, c'est un truc que j'ai eu en tête euh, dès, euh, pendant un bon moment. Ce qu'on me disait, c'est... Euh, bah, quand quand j'étais au collège, on me disait... Bah, euh, on ne pouvait pas dire grand-chose, mm -hmm. et... ça allait être dans un, un petit moment. Donc, on ne me disait pas... Enfin, euh, j'ai pas eu vraiment de, de réflexion pour me décourager ou quoi que ce soit. Et puis, plus j'avançais... Bah, ça m'a fait un coup quand, en seconde, on on, mon passage en S allait être compromis. Parce que là, je me suis dit, bah zut, en fait, euh, dès le début, euh, mm -hmm. ça va être compliqué. Et donc, je l'ai mal pris. Et ensuite, j'ai avancé. Et en terminale, mes profs étaient... Euh, Ma prof des d'SVT euh, m'aimait pas. <rire> j'ai une appréciation très mauvaise que j'ai toujours gardée. Enfin, euh, je la lis de temps en temps parce que c'est drôle, parce qu'au final, j'y suis. Mais euh, ouais, je pense qu'on pensait que ça allait plus ou moins... Euh... Enfin, on, on me disait de tenter, mais euh... mm. mais voilà, j'ai pas non plus des, des, des très grands encouragements. Et je me souviens de quelqu'un de ma classe aussi qui m'a dit que j'allais pas, pas passer ou... Ou voilà quoi. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu avais du soutien au niveau de ta famille euh, ou de tes
1: proches Ah oui, complètement. Après, okay. après, au niveau de mes amis, euh, j'étais très bien entourée. Je suis toujours très bien entourée par la même personne. Et euh, non, au contraire, euh, j'étais grave motivée. J'ai une amie avec qui j'y suis allée. On est allées toutes les deux. Euh, J'ai passé deux trop bonnes années avec elle. Et non, on était super motivés. Mon entourage me motivait. Euh... Et ça l'a fait. En soi, il n'y avait, avait pas de problème, mais, euh, okay. mais voilà.
0: Bah, Est-ce que tu peux revenir justement sur ces, sur ces deux ans, tes, tes deux ans de passesse euh, Comment ça s'est passé euh, Dans quel état d'esprit tu étais
1: bah, Du coup, comme je savais que comme ça faisait longtemps que je voulais faire euh, médecine et qu'on m'a toujours dit que c'était dur, j'avais en tête le fait que ça, ça allait être dur. Je ne suis pas débarqué en me demandant euh, comment ça allait se passer. Donc, j'étais un petit peu dans ce bain euh, où je savais que ça allait être des études longues et compliquées. Et puis, euh, et puis en fait, plus on approchait, plus... Enfin, euh, genre, j'avais acheté un livre euh, sur euh, des cours de passesse qui ne ser... <rire> me pas servi à grand-chose. Mais je me disais, essaye d'anticiper. Enfin, je... Dès la terminale, en fait, j'avais envie d'y être. Et surtout que le, le mode de fonctionnement du lycée ne me convenait pas du tout. Euh, le fait d'être avec une classe, toujours avec les mêmes personnes, avec des mêmes, les mêmes profs qui voient qui je suis... Qui, à qui je dois rendre des comptes, des DS, des DM, enfin, moi, j'aimais pas du tout ça. Et j'avais qu'une seule envie, c'était d'y être, d'être en passesse, pour enfin, bah, en fait, enfin, tenter ce que, ce que j'ai envie de faire. Et puis, être libre, enfin être à la fac. Euh, en passesse, dans ma, à Nantes, on était 1500, entre 1500 et 1600, et être une personne parmi les 1600, à tenter mon truc. Et puis, je suis très compétitive, donc j'avais, en fait, envie de... bah, pas envie de me battre, mais j'avais envie de... ouais, de, de, de travailler pour ça, et pour un objectif que j'avais en tête... Et du coup, je suis arrivée en passesse en me disant bah, « c'est le moment, c'est enfin le moment où le truc compliqué dont tout le monde parlait ». Je suis arrivée, j'étais plus ou moins bien organisée <rire> au début, j'y étais avec, euh, avec deux amis, donc j'étais pas toute seule, euh, voilà et j'étais dans un très bon cadre. J'étais hébergée par les parents, euh, les parents de mes meilleurs amis, et ça, ça m'a beaucoup aidée aussi, ce qui fait que je savais que quand je rentrais, j'avais pas à avoir de... En fait, j'ai eu de bonnes conditions pour démarrer. Dès le début, je me suis mis à travailler beaucoup, parce que... Euh, Enfin, parce qu'il faut, il faut travailler beaucoup et aussi j'avais anticipé en faisant euh, l'été euh, des sortes de programmes de travail euh... vraiment j'étais précis en fait j'anticipais j'ai appliqué quand même ce programme de travail qui m'a suivi pendant deux ans donc comme quoi j'ai bien fait c'était une année qui était euh, c'était long j'ai beaucoup pleuré j'ai pleuré approximativement tous les mercredis et euh... Pourquoi <rire> le mercredi il y avait quelque chose à Bah de ouais, en fait j'étais pas très intelligente je faisais mes programmes euh, le dimanche soir jusqu'au ouais. dimanche suivant ouais. et ce qui faisait que forcément il y a des imprévus mm -hmm. et le, les imprévus du lundi et du mardi s'accumulaient et du coup le mercredi je pleurais pour faire <rire> le programme de la semaine suivante etc euh... j'ai passé deux bonnes années, paradoxalement beaucoup aimé mes passes parce que c'était challengeant parce que euh, je suis quelqu'un qui même si on ne dirait pas comme ça je pense, je suis super carré dans ma tête ce qui fait que les conditions de passesses étaient des conditions parfaites pour moi parce que bah, du coup j'étais plus au lycée, j'étais plus suivie, euh, j'étais tranquille dans mon coin, j'étais tranquille, fin... et le matin on avait euh, 4 heures de cours, et l'après-midi on avait euh, bah, du coup tout notre temps pour apprendre ces 4 heures de cours, ce qui fait que je faisais des boîtes, j'apprenais tout l'après-midi, Enfin, tout était très carré, et, euh, et moi ça me... je me suis complètement épanouie là-dedans, même si je ne suis pas passée. Euh, j'ai eu un classement qui était pas trop mauvais mais pas, pas du tout euh, suffisant pour passer en médecine. Du coup j'ai redoublé et après, euh, et après ça l'a fait et j'étais avec mes amis, euh, j'ai rencontré mon copain là-bas et voilà, et puis j'aimais bien le jeu en fait d'être euh, un peu la compétition, euh, mm -hmm. je suis assez est compétitive.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments durs, des moments où tu t'es demandé pourquoi tu faisais tout ça et où... C'était à deux doigts d'arrêter, par exemple, ou pas non, du tout
1: il n'y a aucun moment où j'ai voulu arrêter, parce que euh, même quand j'étais mal classée euh, au, premier, euh, au premier semestre de ma première facesse, du coup, euh, j'étais loin. Mais je me suis dit, bah, en fait, tant que ce n'est pas écrit, refusé, je ne suis pas refusée. Mm -hmm. Et du coup, euh, coup j'ai toujours, toujours travaillé de la même manière, même si les résultats n'étaient pas, euh, pas là. Mais euh, même ça, ça ne m'a pas découragée. En deuxième passesse, au premier concours, du coup, suis <rire> désolée si vous n'arrivez pas à situer, au, au premier concours de deuxième passesse, pareil, j'étais pas classée en médecine, et sauf que là, euh, c'était la dernière chance. Et même à ce moment-là, je me suis pas arrêtée, et au final, ça l'a fait, et ça m'a pas démotivée. Est-ce qu'avec du recul, tu aurais des choses maintenant que tu ferais différemment, des conseils à donner, ou quelque chose euh, par, pour, mon, pour les autres, ou par rapport à moi ou par rapport euh... à ton parcours euh, Je pense que je ferais rien différemment, parce que tout a été... Euh... Franchement, tout a été euh, utile. La, ma première année m'a servi à savoir comment est-ce que je fonctionnais au niveau du, du travail. Et j'ai retenu que ça ne sert à rien de faire des programmes euh, <rire> de, sur une semaine à l'avance alors que ça n'a pas marché. Et, euh, et ma deuxième année a été surtout là pour, euh, pour peaufiner. Et voilà, donc je ferai, je ferai tout de la même manière. Et les matières sur lesquelles j'avais du mal en première année, eh ben j'avais du mal pour de bonnes raisons. Et... Donc non, je ne changerai rien à mon parcours, même si je n'étais pas super bien classée au début je ne changerais rien et ta vie personnelle pendant ces deux ans elle ressemblait à quoi Bah elle ressemblait à euh... <rire> pas grand chose euh... après je savais qu'en passesse euh... enfin, on met un peu de côté la vie personnelle ce qui fait que j'avais pas vraiment de souffrance par rapport à ça je savais que j'étais là pour travailler et je cherchais pas forcément à sortir euh... non c'était enfin, pas du tout quelque chose que j'ai euh... cherché à faire et, euh... mais sinon euh, j'ai rencontré mon copain en première passesse. c'est ensemble aussi dans ce, dans ce, dans ce truc-là, ce qui fait qu'on se voyait une fois par semaine, le vendredi soir, et je ne cherchais pas à le voir plus, et lui non plus, parce qu'on euh, bah qu savait qu'on était là pour travailler. Après, je regardais des séries, de temps en temps, je voyais, euh, je voyais des amis, mais franchement, ce n'était pas extraordinaire. Enfin là, euh, mm -hmm. je suis bien contente de plus y être. <rire>
0: et après, si on prend la suite de ton parcours, est-ce que tu peux nous détailler
1: un peu comment ça s'est passé euh, bah, Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, euh, je précise, la, la passesse n'existe plus, là c'est la passe et la lasse, donc euh, ce que je dis c'est un petit peu obsolète malheureusement, mais en gros euh, les études de médecine sont, sont euh, découpées en trois cycles. On a euh, le premier cycle avec la première année, la deuxième et la troisième, le second cycle avec la quatrième, la cinquième et la sixième, et à la fin de la sixième année il y a un concours pour choisir la spécialité. Et donc, euh, la première, j'ai fait deux premières années, euh, les deuxième et troisième années, d'habitude on dit que que sont le, le, les meilleures années, parce qu'il euh, voilà, n'y a plus la pression de la passesse, etc. J'ai quand même dû travailler, enfin, il y avait quand même beaucoup de travail, et assez... ça m'a un peu déstabilisé d'ailleurs, mais euh, ça s'est bien passé, j'avais une vie sociale beaucoup plus fournie, mm -hmm. et euh, donc ça s'est plutôt bien passé, j'ai commencé à prendre l'habitude <rire> d'avoir des rattrapages. Puis en quatrième année, donc l'année dernière, ça a été le coup, euh... j'ai passé la pire année de ma scolarité, honnêtement. Mm -hmm. Parce que c'est la... à partir de la quatrième année, du coup, on prépare le concours de la sixième année. Donc, c'est trois ans qui, sont... qui deviennent beaucoup plus intenses. Les stages deviennent beaucoup plus réguliers. On nous demande plus. Et du coup, là, la marche a été. Euh... Bah, C'était quand même un gros pas. D'autant plus que les choses se sont très mal passées euh... dans... dans ma fac pour des raisons que je détaillerai pas parce que c'est pas intéressant. Mais on a une... dans ma promo, on a énormément souffert de ça. Ce qui fait qu'en plus de l'énorme marche et de la désorganisation de. De, de la fac. Euh, honnêtement, j'ai passé toute l'année... Enfin, euh, j'ai fait que pleurer.
0: Donc ça, c'était l'année euh,
1: 2000... 2019-2020. D'accord. J'ai fait que,
0: que pleurer. <rire> et en plus, j'imagine avec... Bah non, au final, les, le, le confinement et tout ça, ça n'a pas changé tant de choses. Bah,
1: euh, franchement, je me sens super ingrate de dire ça, mais moi, le confinement, est... ça a sauvé mon année, honnêtement. Franchement, j'étais en train de couler, j'ai eu énormément de rattrapage. C'était... Euh, même pour l'ego c'était horrible de parce que j'ai eu l'habitude de toujours travailler de pas avoir des résultats extraordinaires mais bon, euh, ça l'a toujours fait et mon parcours en soi euh... bon, euh, j'ai dû travailler mais ça va, je vais pas commencer à me, à me plaindre mais euh, là c'était très déstabilisant de passer de euh, peut-être un rattrapage à genre euh, 5, c'était très douloureux et, euh, et du coup avec le confinement avec, euh, avec le Covid déjà euh, on a eu les partiels en distanciel et ça, ça m'a ça complètement, euh, complètement soulagée. J'ai pu un peu rattraper les dégâts. Réussir à passer en, en, en cinquième année, mais c'était extrêmement douloureux.
0: J'aimerais bien que tu détailles un peu les stages que tu as faits euh, jusque-là.
1: Comme stage, je suis passée en médecine interne, euh, ce qui correspond plus ou moins au service de dr House. Euh, <rire> toutes les maladies rares et les trucs euh, super rares qu'on qu ne comprend pas, et j'ai passé un mois à ne rien comprendre à ce, <rire> ce qui se passait. C'était mon premier stage. Je suis allée en neurologie, je suis passée en... Je devais passer en cardiologie, mais il y a eu le coronavirus, donc je ne verrai euh, jamais euh, la, car le, la cardiologie. Je passais en gynéco deux fois. Euh, au début, je pensais que je n'aimais pas la gynéco, et en fait, j'ai choisi d'y retourner parce que j'ai beaucoup aimé. Je passais deux fois en hépato-gastro-entérologie, euh, j'ai beaucoup aimé aussi. Et là, euh, le, le, le confinement numéro 2 m'a privé d'un stage de dermato, ce qui ne me dérange pas parce que je n'aime pas la dermato, et là, je sors d'un stage de un mois en chirurgie, euh, en cancérologie. D'un point de vue plus personnel maintenant, comment tu penses que ta confiance en toi elle a évolué bah, D'un point de vue général, je pense que j'ai paradoxalement, enfin, j'ai toujours eu euh, confiance en moi, notamment grâce, euh, grâce à ma mère à qui euh, je racontais. Euh toute ma vie en fait je suis quelqu'un d'extrêmement de, bavard. ce qui fait que quand je rentrais de l'école je lui racontais tout ce qui s'était passé, qui m'avait embêté, qui m'avait fait quoi et donc j'ai jamais eu, en fait à chaque fois que je lui racontais mes problèmes, j'avais toujours un retour pour, euh, ou ses conseils pour ajuster enfin euh, quand quelqu'un m'embêtait etc, elle me disait ça sert à rien écoute pas, et, et, mm. et du coup j'avais toujours à la maison en fait quelqu'un qui donc je savais qu'on me soutenait et, et même avec mes amis j'ai eu deux, enfin j'étais soutenue par mes vraiment deux meilleurs amis proches euh, au collège et au lycée et ce qui fait que euh, pareil je savais que si on m'embêtait j'avais toujours ma mère et mes deux meilleurs amis que du coup c'était un peu la maison la, vraiment la zone de confort et euh, et du coup ça me permettait justement de de euh, bah de pas faire attention en fait aux, aux remarques des autres et en plus de ça euh, j'ai remarqué enfin ce qui m'a permis aussi d'avoir confiance en moi c'est enfin euh, ce que je fais c'est que je regarde les choses que j'ai faites vraiment les faits et je me dis dans ma vie, les choses se sont toujours bien passées, et du coup, il n'y a pas de raison que les choses continuent à mal finir, que se passent mal. Et même si je suis en difficulté, je me dis, tu t'en es toujours sortie, il y a eu cette difficulté-là auparavant, et, euh, et au final, t'es là, et c'est passé, et t'en es pas morte, donc euh, c'est donc que ça va, et donc c'est que tu es capable de t'en sortir, et c'est ça qui me, donne, euh, qui me donne confiance.
0: Ok. Euh, je, je reviens un instant sur tes stages. Comment t'as vécu le début des responsabilités qu'on t'a données euh... Même si c'était, j'imagine, pas... Enfin, on va pas te demander... Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas ce qu'on te demande.
1: Bah, ce qu'on nous demande, c'est pas... On nous demande pas des choses extraordinaires. En gros, avant, en stage, c'était vraiment de l'observation, surtout en deuxième et troisième année. Et là, on nous demandait d'aller voir les patients, faire des entrées des patients. Donc, quand les patients rentrent, leur demander ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont mal examiner etc. Faire un peu de paperasse. Et euh, au début, le... Enfin les premières responsabilités, comme je disais, j'ai rien compris à ce que... J'ai rien compris, parce que c'était un service où je, déjà, je ne comprenais pas. Et puis, euh, puis j'étais pas avec... Je m'entendais pas très bien avec mon interne, ce qui fait que j'étais un peu en décalé par, par rapport à elle, je ne savais pas ce qu'elle me demandait. Et, euh, et du coup, j'ai mis énormément de temps à savoir bah, ce qu'on me demandait. Et euh, j'ai passé deux mois, euh, deux mois en chirurgie, après cette première expérience catastrophique. Et ce qui fait qu'en chirurgie, je ne faisais que regarder, donc euh, je n'ai pas eu de responsabilité. Et c'est seulement en juin, quand je suis passée en gastro, donc après un an <rire> à tâtonner, et à ne pas trop savoir ce qu'on me demandait, que euh, de façon un peu aléatoire, il y a un interne qui m'a dit, bah, regarde euh, comment on fait, euh, bah, comment on fait euh, une note de suivi correcte. Ce qu'on appelle une note de suivi, c'est là où on met toutes les, toutes les modifications, tout ce qui arrivait aux patients. Et il m'a expliqué, ça a duré 10 minutes, et là, juste, j'ai compris en fait, <rire> j'ai compris en 10 minutes ce qu'on m'a demandé pendant un an. Et du coup, en soi, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il faut avoir ce déclic où on se dit, bah... enfin, parce qu'on a on, la plupart du temps, on reste dans les bouquins, euh, on apprend ce qui se passe dans les livres, et euh, quand on arrive en stage, on se dit, bah, du coup, qu'est-ce qu'on qu qu attend de moi Et j'ai aussi des amis qui, sont, qui ont eu ce, cette difficulté, à savoir ce qu'on attendait d'eux et voilà, donc moi j'ai eu ce, ce déclic suite à une, une bonne rencontre mais c'était pas facile
0: mmh. euh, Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont ouais, particulièrement bien accompagnés qui maintenant représentent un peu des exemples ou, ou euh... des modèles pour la suite
1: Pas tant que ça euh, si j'ai quand même un ami qui est toujours à l'écoute euh, dès qu'on a des questions lui il est plus âgé que nous, il a déjà passé euh, son concours, il était extrêmement bien classé, ce qui fait que je m'identifie pas tellement à lui parce que euh, c'est un ovni. <rire> mais euh, mais je... aujourd'hui, oui, c'est pas, pas un mentor, mais il est toujours à l'écoute euh, de, de, de mes questions. Et c'est vrai que quand j'étais en difficulté, je lui parlais et, et, euh, et il m'accompagnait. Mm -hmm. Mais après, il n'y a, a pas tant que ça de référents. Okay.
0: Oh. Et la place de l'amitié dans ta vie euh,
1: actuellement, euh, raconte-nous. Euh... <rire> bah, comme je disais, euh, mes amis euh, représentent vraiment avec, euh, avec ma mère vraiment une, une, une zone de confort où je sais que euh, qu'importe ce qui arrive à l'extérieur je sais que je pourrais toujours retourner, euh, retourner vers mes amis et euh, j'ai une façon un petit peu particulière de je catégorise un petit peu euh, mes, mes amitiés, je sais que j'ai mes amis du, du collège lycée j'ai mes amis euh, à la fac et j'ai aussi euh, de super bonnes rencontres qui sont d'ailleurs mes meilleurs amis que j'ai fait sur les, les réseaux sociaux il y a à peu près euh, six ans j'ai rencontré mes meilleurs amis sur Twitter et euh, du coup je sais que j'ai ces trois catégories euh, entre guillemets hein, euh, ça se croise mm -hmm. mais ces trois catégories euh, d'amitié ce qui fait que euh, je sais que si je vais dans, dans une, par exemple d'une catégorie à une autre je sais qu'il y en a une autre qui m'attend mm -hmm. encore euh, encore quelque part et en fait j'ai multiplié les zones de confort ce qui fait que je suis hyper à l'aise dans mes amitiés ce sont des amitiés qui sont différentes euh, où je trouve euh, du calme dans certaines catégories, plus d'amusement dans une autre etc et, euh, et, et voilà et j'arrive à être moi-même en fait dans, dans, dans les trois Comment ça s'est passé pour toi euh, ta prise d'indépendance euh...
0: Là euh, actuellement t'es dans quelle situation euh...
1: En ce moment j'habite euh, toute seule et avant j'habitais avec ma mère et mon frère donc quand j'étais en terminale et du coup pour la passesse j'allais être euh, amenée pour des raisons euh, familiales à habiter toute seule et en fait pour moi la transition a été assez douce parce que euh, bah, j'ai l'une de mes meilleures amies qui, euh, qui partait de Nantes et qui allait euh, s'installer à Bordeaux et qui m'a proposé en fait, d'habiter euh, chez elle pendant un an, euh, chez sa famille et ce qui fait qu'ils ont été super, euh, super accueillants avec moi, je les connaissais depuis, euh, depuis longtemps, je connaissais aussi euh, la maison, etc. Et ce qui fait qu'en même temps j'étais indépendante à la fac parce que je, je travaillais de mon côté et je préparais mon concours, etc. Mais je sais que j'allais revenir, euh, revenir dans un cadre et ça m'a vachement... enfin euh, ça a été complètement euh, bénéfique euh, pour, pour moi, et je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais été toute seule dès le départ euh, en première année euh, mm -hmm. en passesse. Donc la transition a été douce et l'année d'après, j'ai habité toute seule pour la deuxième passesse. Et là, du coup, j'ai commencé à avoir euh, quelques, quelques réflexes, etc. Mais ça m'a bien, bien soulagée. Mm -hmm. Et comment tu vis maintenant la solitude chez toi Bah... Euh, malgré le fait que je sois bavarde et pas timide du tout, je suis assez introvertie. Mm -hmm. Ce qui fait que... Euh, moi, j'adore rester toute seule et euh, j'aime beaucoup rester, euh, rester chez moi. Et euh, c'est pour ça aussi que je me sens un petit peu euh, ingrate parce que, euh, par exemple, pendant le deuxième confinement, bah, je, je m'étais déjà confinée en fait, une semaine avant pour travailler et je suis restée chez moi à travailler bah, pendant tout ce mois-là et j'ai vraiment apprécié. En fait, j'avais mon programme, je me levais le matin, j'appliquais mon programme et puis je lisais, je regardais des films, le soir je faisais des discords et puis je recommençais comme ça. Et donc, la solitude, j'en souffre pas tellement parce que c'est une, une situation qui, me, qui moi, me, me déplaît pas. J'ai pas besoin de voir constamment mmh. euh, beaucoup de gens. Mmh. Comment tu dirais
0: que tu te sens aujourd'hui Comment ça va Est-ce que tu dirais que tu es épanouie bah, Je dirais
1: quand même que je suis complètement épanouie, oui. Euh, je dirais, euh, pour répondre à l'autre question, que ça va bien, ça va même très bien. Et euh, parce qu'au final, je suis. Enfin. Dans ma tête, quand je, pèse le, quand je fais un peu la balance de, de, tout, euh, de toutes les composantes de ma vie, au final, tout va bien, et euh, j'en suis contente. Aujourd'hui, tout va bien, tout n'a pas toujours bien été, et peut-être que plus tard, ça ne ira pas bien, mais en tout cas, là, dans mes amitiés, je suis bien, dans mon couple, je suis bien, dans mon travail, c'est dur, mais au final, je fais les études que je voulais faire, je n'ai pas, pas eu encore euh, la grosse déception. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça va me pendronner, mais mm. tout s'est toujours bien passé, et donc euh, donc voilà donc euh, tout va bien mais j'espère que j'espère que tout va continuer à mmh. aller très bien
0: pourquoi tu dis que tu penses qu'il va y avoir une déception qui
1: est pour aimer <rire> bah parce que enfin ça fait partie de la vie ouais. et, et j'ai l'impression que jusqu'ici tout a toujours été très bien et euh, je suis contente hein, je vais pas commencer à, à vouloir m'attirer du malheur mais euh, je me dis c'est bizarre <rire> c'est bizarre de vouloir par exemple Enfin, médecine depuis que je suis toute petite et j'ai toujours voulu faire ça et à la fin je, je suis là et ça s'est toujours bien passé, il n'y a pas eu un accro, enfin si j'ai eu des, 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 des difficultés comme je disais enfin, mes profs etc mais en soi, euh, encore une fois tout ça s'est surmonté et donc euh, j'ai l'impression que le, le, la déception elle va arriver à un moment mais, euh, mais voilà c'est pas enfin euh, c'est pas le syndrome de l'imposteur un peu mais pas, je sais pas, je suis méfiante. Je profite, mais euh, j'ai l'impression que mon tour va arriver
0: <rire> à okay. un moment. Ok, bah on te le souhaite. <rire> euh, comment ça s'est fait la transition entre l'année dernière, où tu disais que c'était la pire année de ta scolarité, et maintenant, où ça a l'air d'aller mieux
1: Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça va mieux maintenant Bah Déjà, le fait que euh, l'année dernière, j'avais une très mauvaise méthode de travail, et j'apprenais tout, 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 tout. Tous, euh, tous les détails, comme euh, on faisait en pas 16, comme on faisait en deuxième et troisième année. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai... Euh, je crois que j'ai entre 25 et 30 matières. Et euh, les matières, on les apprend... Enfin, euh, les cours, on les apprend dans des énormes livres. Donc, en fait, je peux pas apprendre les livres par cœur. Et ça, mmh. j'ai mis un an <rire> avant de le comprendre. Et, euh, et du coup, en fait, au bout d'un moment, j'étais tellement sur mon... j'avais tellement d'informations à, à cumuler au bout d'un moment, j'ai dit, euh, en fait, c'est pas possible. Et je me suis dit, En fait, j'ai commencé à m'agacer contre tout ce qu'on me demandait. Et je me suis dit, de bah, toute façon, tu vas faire du tri parce que c'est impossible. Sans savoir qu'en fait, ce qu'on me demandait, c'était justement euh, ce tri. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et puis, j'ai aussi eu euh, la rencontre euh, avec un interne euh, incroyable que, que j'adore. En juin, comme je le disais. Et du coup, pile, pile pendant l'été. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai compris ce qu'on qu attendait de moi, notamment en stage. Mais aussi au niveau de, des connaissances. Et ce qui fait que maintenant... Euh, Enfin, maintenant, je, dès que, je, je fais beaucoup plus le tri, je me prends beaucoup moins la tête et j'avance quand même et ça marche. Et je réalise en stage que je m'en sors bien, mm -hmm. je ne suis pas en difficulté particulière. Et, euh, et donc voilà, donc là je vais beaucoup mieux parce que j'ai compris en fait euh, ce qu'on attendait de moi. Okay. Tout à l'heure, tu as
0: dit que pour toi, pour comprendre, il fallait comprendre comment ça marchait pas. <rire> comment tu as fait justement pour euh, emmagasiner euh, toutes ces informations Est-ce que euh, tu cherchais plus à comprendre et tu étais juste une éponge euh... Ou alors, euh, tu as toujours cherché à tout comprendre
1: bah, Une bonne question... Il euh, bah, y, y a des choses sur lesquelles je peux pas euh, me, me poser de questions, c'est-à-dire qu'on me, me donne l'information, euh, et voilà. Mais après, même dans cette information-là, je peux essayer... Enfin euh, Là, je, par exemple, je pense à une matière qui est la, la biophysique, où euh, bah, je peux pas remettre en question euh, des, de, des formules qu'on me donne. Mais par exemple, dans les calculs, je vais me demander... Mais pourquoi est-ce que là, dans cette situation-là, ça ne fonctionne pas Pourquoi est-ce que euh, là, ça fonctionne, etc. En fait, non, j'apprends, je, 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 et en fait, il y a un moment où je vais me dire... Euh, où Il y, y, a, y a une information sur laquelle je vais me poser plus de questions, et c'est là où je vais dire, euh, pourquoi est-ce que, est que là, il faut faire ça En fait, je n'aime pas les phrases où on dit, euh, dans cette situation-là, on fait ça. Parce que du coup, je me dis, mais dans cette situation où ça ne fonctionne pas, on fait comment mm -hmm. Et c'est à partir de là que je cherche... Euh... Mais après, il y a des choses oui, il faut les absorber... Euh... Et puis voilà.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais qu'il y a des moments euh, qui ont été particulièrement décisifs là, pour,
1: être, pour faire ce que tu es aujourd'hui euh, bah, Franchement, euh, je dirais le, le moment où j'ai sauté une classe. Ouais. Okay. <rire> <rire> Pourtant, ça n'a pas eu un... Ça ne m'a pas traumatisé euh, plus que ça, mais je me souviens vraiment de, de, de cette période où j'ai sauté une classe parce que je savais euh, lire en, en, en grande section. Et je me souviens que je levais la main on ne m'interrogeait plus. Et euh, je, je me souviens de souffrir de ça. Je me disais, bah, je suis là, je lève la main. Et quand on m'a dit que j'allais sauter une classe, euh... bah, en fait, j'ai pleuré. Je <rire> n'ai pas compris. Puis je suis arrivée en CP, on ne m'aimait pas. Et on m'avait interdit d'aller voir mes amis de grande section. En fait, j'ai pas compris euh, ce qui s'est passé. Et surtout, encore une fois, on enfin j'étais pas appréciée. Et là, c'est vraiment, je me souviens, ce moment où il, fallu, il a fallu se... Ce... Bah, se démarquer et se pas se battre mais euh, s'imposer quoi mm -hmm. et du coup j'ai l'impression que j'ai toujours eu en fait à faire ça à partir du moment où j'ai sauté ma classe là j'ai toujours eu l'année en t... enfin, j'ai toujours eu un an de moins que, que tout le monde et, euh... et comme je l'ai dit en introduction je suis née en été ce qui fait que j'ai toujours eu un an de moins que tout le monde toute l'année mm -hmm. et donc il, a... il fallait même quand les gens pensaient que j'étais pas intelligente prouver que euh, bah que si en fait et que je méritais ma classe mais ça a commencé à partir de là
0: est ce que euh, tu dirais que tu es particulièrement
1: euh, sujette au, au stress à euh, une forme d'anxiété à euh, quelque chose euh, bah pas vraiment en fait au, fil au fur et à mesure des années euh, bah en fait je me suis rendu compte que euh, bah, en fait que les choses si elles se passaient enfin si je suis stressée Enfin, s'il si y a une situation et que je suis stressée et que les choses ne se, euh, se passent pas comme prévu, quelle importance ça a En fait, à chaque fois, je rapporte à l'importance de, de, de la finalité et je me dis « mais est-ce que je vais en mourir ?» Et à partir du moment où j'ai commencé à penser comme ça, et ben, depuis, je ne je, je stresse plus et même euh, ce que je fais pour être moins stressée quand je suis en retard c'est que je me dis, de toute façon, je fais de mon mieux pour arriver à l'heure. Donc ça sert à rien de regarder l'heure toutes les 10 minutes, mm -hmm. ça sert à rien de, de dire, oh là 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 j'envoie un message, et puis euh, voilà. Mais euh, même pour ça, j'essaie je, d'encore en, moins stresser, et euh, je pense pas non plus être une personne anxieuse, et notamment pour les examens, par exemple, j'ai l'habitude d'arrêter de travailler deux jours avant les concours ou les partiels, parce que euh, plus j'approche, plus ça va, me, ça va justement commencer à me stresser, et je me dis, mais de toute façon, c'est pas en deux jours que les choses vont se se jouer, les révisions elles sont passées et, euh, et donc vaut mieux ranger et se détendre et arriver euh, tranquille plutôt que commencer à rattraper des, des miettes de retard qui vont pas changer euh, la face du monde et donc euh, et donc voilà, donc non en fait je pars du principe que j'ai un bagage que ce soit euh, aux examens ou même dans la vraie vie, j'ai un bagage j'ai mon cerveau euh, tout s'est toujours bien passé et si euh, si j'ai une situation où il y a une, une complication moi eh ben ça va bien se passer, et je vais, chercher, enfin je vais faire en sorte que ça se passe bien, mais pas de, pas de stress, pas de soucis, ça va aller. Okay. C'était
0: quoi, et quoi euh, ta vision de la vie étudiante Est-ce que, euh, es, est que tu avais envie euh, de faire les folies de la <rire> vie étudiante <rire> Explique-moi un peu, par exemple, ton rapport avec euh, la, la fête. Euh... Bah, la vision
1: de la, de la vie étudiante que j'avais, c'est un peu celle euh, qu'on voyait dans les films. Euh, mm. Je suis très friande de films euh, pour ados et du coup euh, un petit peu cette euh, cette vision là après moi je suis arrivée deux ans en PSS, donc euh, la vie étudiante je l'ai pas eu tout de suite et ensuite en deuxième et troisième année là il y avait il euh, y avait quand même pas mal de soirées etc et du coup au début j'y allais j'étais motivée mais euh, quand je sors beaucoup il faut que je reste euh, que je rentre chez moi en fait pour euh, souffler et euh, parce que je peux pas voir beaucoup de gens comme ça euh, donc j'avais pas un rythme de, de comment dire de festivités non plus très fournies parce qu'au bout d'un moment, moment en fait j'en ai marre. Mes fêtes de médecine se sont arrêtées très tôt parce que je me suis rendu compte que c'était toujours la même chose, toujours le même, le même scénario. Et en fait dès octobre de la deuxième année j'ai arrêté d'aller en soirée médecine non pas parce que j'aimais pas faire la fête mais juste parce qu'en fait à chaque fois je rentrais et j'étais fatiguée et je me suis dit bah, pourquoi pas aller à la fête d'après. Mais je sais ce qui va se passer. Il va y avoir le before, on va faire ça, on va rentrer. Et Donc euh, ça m'a un peu lassée. Mmh. Mais euh, sinon, je fais la fête euh, avec mes amis. J'aime beaucoup ça. Euh... Et voilà, et j'aime bien de temps en temps faire une bonne grosse soirée. Et, euh, et ensuite, ponctuer de plus, pe... plus petites euh, soirées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais sur Internet euh, Du coup, bah depuis... Euh... Depuis, mars, depuis avril pardon, 2020, euh, je suis sur euh, YouTube, donc c'est tout nouveau, euh, <rire> j'ai encore du mal à aborder euh, le truc. Je suis extrêmement désorganisée, mais ça me plaît beaucoup, et euh, je fais des vidéos qui parlent... Euh... Parfois j'ai du mal à définir un petit peu mon, mon travail, mais ça... j'aime bien en fait faire des, des vidéos où je réfléchis sur, euh, sur des sujets. En fait c'est des choses auxquelles je pense naturellement, et j'en parle à mes amis, et je me dis, bah pourquoi pas en faire une vidéo Parce qu'en fait, je sens que je peux pousser un petit peu plus. Et donc, je travaille sur certains sujets. Et euh, j'aime bien le faire de façon euh, de façon assez carrée. Et puis après, je le présente. Et, euh, et voilà. Et puis parfois, quand euh, parce que ça demande du temps d'écrire une vidéo... Enfin, moi, ça me demande encore du temps de faire une bonne vidéo cadrée. <coughs> et moi ben, ce que je fais, c'est que... Euh, après, je fais une vidéo un peu chill, un peu euh, plus lifestyle... Euh, des trucs où je réfléchis pas forcément, j'aime bien euh, alterner mmh. entre les deux. Mmh. Et voilà, et, et c'est tout. Okay.
0: Et pour les personnes qui écoutent et qui connaissent pas ton travail, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques
1: thématiques que tu as abordées euh, bah, fait... Ma première vidéo, c'était sur Twitter. C'était euh, Twitter, le... le meilleur et le pire. Parce que une... j'ai une relation à ce... ce réseau social depuis longtemps. Et j'avais des choses à dire en fait dessus. J'ai fait une vidéo. Euh... Après j'ai fait une vidéo par exemple Get to Know Me ou des trucs comme ça. Après j'ai fait une vidéo sur euh, les girl boss parce que j'avais aussi des choses à dire sur euh, tout, ces, tout, tout ce qui tourne autour de ce mythe de la girl boss. J'ai fait une vidéo sur euh, sur Squeezie les réactions qu'il y a eu autour de euh, autour de la sortie de l'album de Squeezie. J'ai fait une vidéo sur la confiance en soi basée sur euh, l'album sur cette première vidéo là sur Squeezie. J'ai fait une vidéo sur quoi d'autre. Je fait une revue sur les produits glossiers. <rire> et ta dernière
0: vidéo, attends, je ne sais plus. Mais que moi j'ai un trou de mémoire. Ta dernière
1: vidéo, attends. C'était sur euh, euh, le la romantisation, caractère. voilà, le main caractère et la, la la romantisation sur les réseaux sociaux, notamment de, de situations. Et en fait, j'ai pris euh, j'ai pris plein d'exemples de romantisation pour euh, pour les détailler. Donc,
0: mmh. donc voilà.
1: Euh, et qu'est-ce que tu aimerais en faire de ce projet euh, bah, J'aimerais bien avancer déjà, mm -hmm. parce que je pense que ça peut être peaufiné, euh, je suis encore très, euh, <rire> très désorganisée, et euh, j'ai du mal à me dire que ça, demande, euh, que ça demande du temps et ça demande de l'organisation, il faut qu'en fait je saute le pas d'accepter de, me... en fait, de prendre ce temps-là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien avancer, et je pense que ça... Ça peut avoir du potentiel. Et voilà. En fait, j'aimerais bien arriver au stade où moi, je suis satisfaite, euh, complètement satisfaite de mon travail. Après, il y a le retour qu'il y a. Euh, en soi, ça, c'est pas euh, pas, pas que c'est le plus important, mais aujourd'hui, je pense que je peux faire mieux et m'appliquer un peu plus. Et, euh, et déjà, j'aimerais bien atteindre ce stade avant de savoir vraiment ce que je veux faire euh, de, de ma chaîne. Mais j'ai pas envie d'arrêter en fait, ma chaîne YouTube en ayant fait les choses de façon un peu, euh, un peu bancale comme je le fais aujourd'hui Aujourd'hui tu dirais que tu te sens adulte euh, non <rire> honnêtement non euh, je pense que je me sens pas adulte déjà pour une raison un peu bête mais moi je me sens encore enfant euh, j'arrête pas de perdre euh, <rire> j'arrête pas de perdre mes bijoux et ça, en fait, c'est juste... Je déteste perdre mes affaires, et c'est un truc que je trouve vraiment stupide. Et je me dis, on m'offre quelque chose, des boucles d'oreilles, et puis je perds la boucle d'oreille Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc d'enfant, en fait, de ne pas savoir gérer, euh, gérer mes affaires. Et juste ça, ça me fait me dire que je me sens pas euh, je me sens pas adulte. Et puis aussi, j'ai l'impression de naviguer dans la vie un peu... Euh, bah, un peu comme une enfant. Je suis pas très âgée, j'ai 22 ans. Et Je sais pas, je, je rigole de tout. Euh... Non pas que les adultes ne rigolent pas, mais je prends les choses vraiment à la, à la rigolade et ça se passe bien et donc j'ai l'impression ouais, d'être sur un, un terrain de jeu j'aborde mm -hmm. pas la vie encore de façon euh, très sérieuse mm -hmm. enfin sérieusement aussi mais voilà quoi on fait un mm -hmm. peu un jeu okay.
0: et c'est quoi ton rapport avec euh, l'indépendance financière est-ce que euh, je enfin, je sais pas du tout comment ça
1: se passe au niveau de tes stages et tout mon rapport c'est que en gros... Euh, toute, euh, économiquement dans ma, dans ma famille, c'était un peu instable. Ce qui fait que là, j'ai vraiment un désir de stabilité. <rire> ce qui fait que bah, je, je travaille, euh, depuis deux ans je travaille l'été, et j'essaye de mettre un maximum de côté. Et, euh, et même si euh, ma mère euh, m'aide de temps en temps, j'essaye de lui demander un minimum en fait. Parce que j'ai envie que si jamais il arrive quelque chose, vraiment la situation que j'imagine, c'est typiquement si, euh, je sais pas, euh, mon frère qui... Euh, se, se casse euh, je sais pas quoi, ou... S'il arrive quelque chose, il faut que je puisse, moi, avoir déjà euh, de, des ressources pour gérer la situation euh, en aiguë. Et euh, ce qui fait que je suis très parano sur le fait de mettre de côté, et plus particulièrement parce que je sais que euh, peut-être que ma mère, a ce, a, à ce moment-là, ne pourra pas, euh, pas spécialement assurer, et euh, en fait, ça, ça, ça jongle un petit peu, et j'ai envie que quoi qu'il arrive, moi, déjà, je puisse prendre en charge... Euh, Prendre en charge euh, bah, ce qui se passe et typiquement j'imagine, <rire> je me dis si mon ordinateur casse, il faut que je puisse en racheter un le lendemain. genre C'est tout bête mais je peux pas travailler sans ordinateur et j'ai pas envie de demander à ma mère, attendre qu'elle puisse euh, m'envoyer etc. Euh, j'ai envie de pouvoir en fait euh, gérer les situations euh, tra tranquillement. mais Du coup je travaille pour ça et en stage on n'est pas très bien rémunéré. été augmenté cette année mais le fait est que là donc en cinquième année de médecine, je gagne 250 euros par mois, euh, sans compter les sans compter les gardes et euh, où la garde est payée 50 euros, la... bah du coup la garde, on peut rester 10 heures, payer euh, 50 euros. Avec ça, j'essaye de mettre un peu de côté. Je suis boursière également et donc ça me fait aussi un petit peu, j'arrive à bien gérer pour avoir un petit peu euh, d'argent de poche. Et dans tout ça, je travaille, je donne des, des cours particuliers par-ci par-là. J'essaye de mettre un maximum. Euh... Un maximum de côté, mais bon, c'est pas encore. Euh... <rire> je suis pas encore créée juste, quoi. <rire>
0: et tu as fait quoi comme job l'été pour euh, mettre de l'argent de côté euh,
1: Mon premier job, j'étais euh, en gros ASH. J'étais. Euh, je faisais euh, pas le, le, le ménage, mais j'étais. Euh, je travaillais dans un bloc opératoire. En gros, j'emmenais le matériel sale qui a servi aux chirurgiens en stérilisation et je faisais sortir les patients, je nettoyais les broncards. J'ai fait ça euh, deux mois. Euh, C'était sympa. Et puis euh, l'été ah ouais, suivant, l'été 2019, je crois que c'était l'été 2019 ou 2018, je sais plus, j'étais aide-soignante dans une maison de retraite pendant euh, bah de fin mai à, à mi-août. Et ça a été extrêmement dur. Après j'étais bien payée, parce que c'est une maison de retraite qui avait des ressources. Et, euh, et aussi parce que du fait que j'étais pas là en CDI, euh, j'étais assez bien payée mais euh, je pense que c'est quelque chose que je ne referai plus parce que c'était extrêmement dur et j'ai mis deux mois en fait à comprendre comment, euh, comment fonctionnaient les choses c'est très physique et c'est un, un métier qui vraiment enfin euh, les, 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 les aides-soignants sont vraiment courageux c'est extrêmement physique c'est très peu gratif c'est bon. pas, pas vraiment mis en valeur euh, et pourtant euh, c'est vraiment un métier qui est, qui est qui est très compliqué, et je pense que je, je le referai plus, parce, enfin, je, je dis ça, je, si je suis amenée à le faire, je le referai, et j'ai passé un, un quand même un bon été, et c'était très challengeant, mais il y a des moments où j'ai hésité à, à arrêter, et, et ouais, c'était euh, très compliqué.
0: Mmh. Et moralement, est-ce que c'était compliqué aussi euh
1: non enfin moralement ça allait bon, c'est surtout que j'étais en fait, nulle en plus <rire> et du coup je voyais mes collègues qui avançaient, qui étaient rapides et moi j'étais un peu la nulle mais bon après c'est pas... pas ce que je fais dans la vie de tous les jours donc les gens étaient consignants mais euh, il fallait se lever euh, très tôt euh, et surtout c'était euh, encore une fois super physique et, euh, et voilà mmh. et donc je...
0: tout est tes jobs, tu les as quand même gardés dans le milieu médical Oui, mais parce
1: que c'était plus facile à, à, trouver. à, à trouver. Honnêtement, c'était euh, un, peu, un peu la facilité, j'avoue. Ok. Bon, non, mais après, <rire> c'est cohérent avec oui, ton oui, parcours. Oui, oui, oui. Mais j'ai du mal. J'ai postulé pour faire caissière, <rire> mais personne n'a jamais, euh, <rire> jamais voulu de moi. Mais j'ai tenté de caissier, et puis en fait, on je suis rentrée finalement dans, <rire> dans, le, dans le domaine du médical.
0: Ok. Euh, si on s'attarde un peu plus maintenant sur, euh, sur l'avenir, est-ce que déjà tu as une personnalité où tu te projettes euh, sur le long terme
1: Oui complètement, je passe mon temps à rêver, <rire> à rêver de ma vie plus tard, euh, de si je veux habitant en appartement ou en maison, okay. euh, combien je veux d'enfants, ils ont déjà leur prénom, enfin <rire> je passe mon temps à anticiper en fait. C'est pour ça que j'ai peur qu'il y ait un malheur qui me tombe dessus parce que j'anticipe beaucoup... <rire>
0: Donc vraiment, toi tu as des projets, là je te demande qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans et tu sais me répondre. Ah ben complètement <rire> bah, Vas-y, si c'est pas trop perso, dis-nous tout.
1: Bah jusqu'à il y a une semaine, je pensais que je voulais être chirurgien digestif euh, et euh, avoir 4 enfants et euh, toujours être avec mon copain et vivre dans une, dans une grande maison, etc., puis j'ai découvert que la vie de chirurgien digestif ne me conviendrait pas parce que euh, ça demande énormément de temps et j'aime bien quand même avoir du temps. Et donc euh, là, dans 10 ans, je me vois plus, euh, pour parler précisément, euh, hépato-gastro-entérologue euh, dans une ville euh, dans le sud, <rire> vivre en maison avec euh, mes enfants et puis, euh, puis avoir des horaires de travail light <rire> et avoir quand même des activités. Je tiens au fait d'avoir des activités comme là, enfin là j'ai YouTube, quand j'étais au lycée je faisais de, de la musique, je compose de la musique, j'aime beaucoup lire, en fait j'aime bien faire des choses et j'aimerais beaucoup continuer à avoir ce temps, ou en tout cas trouver, trouver ce temps, mais je ne me vois pas passer une vie où je travaille et je fais que... En fait je vis pour le travail, Ça, c'est. j'aurais je, je, l'impression de subir ma vie et j'ai pas du tout envie, euh, envie de ça.
0: Et comment on se projette dans l'avenir quand on sait qu'on va faire au final euh, 10 ans, euh, ans d'études,
1: si ce n'est plus euh... bah En soi, je me projette beaucoup plus facilement que, euh, que par exemple... Le, 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 les études de médecine, c'est vraiment une ligne droite et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas arriver. Mais depuis le début de ma, de, de, bah de ma vie, je me suis dit, je ferai ça, je rentrerai dans ce, dans ce schéma-là, j'y suis rentrée, tout a été très droit. Et ce qui fait qu'en plus, les choses sont bien découpées. Après la sixième année, on, a, on peut se spécialiser, dans, enfin on va se spécialiser. Et les spécialités durent entre 3 et 5 ans selon la spécialité. Donc je sais que si je vais faire cette spécialité, je vais passer 3 ou 4 ou 5 ans au CHU à faire ça, et après je vais en sortir. Et donc tout a toujours été tracé dans une ligne droite. En soi, j'ai moins de difficultés à me projeter que quelqu'un par exemple qui sort d'une école et qui se dit « bon bah non, faut que je trouve un CDI, dans je sais pas quel bois, dans... » Enfin, voilà. Et puis comme je suis souvent en stage et je vois comment, euh, comment les choses se passent dans ces, dans ces spécialités-là, ben, je sais comment ça fonctionne. Euh, je sais quel type d'examen je ferai quel type de patient j'aurais, mm -hmm. etc.
0: Comment tu t'imagines euh, plus tard euh, en train d'exercer euh, quand tu te dis que tu vas prendre soin des gens, euh, de s'occuper de leur santé, euh, euh, de potentiellement euh, faire des bêtises euh, <rire> J'imagine quand même que tu dois avoir un certain point sur les épaules. Est-ce que tu tu l'imagines des fois euh, ça
1: Bah en soi j'imagine pas tellement le poids, euh... non je le vois pas comme une charge, ou comme euh... enfin forcément c'est une responsabilité, mais euh... en fait je me dis si, euh... enfin j'apprends, j'apprends pour, euh... bah, pour avoir euh, des connaissances, pour justement bien exercer, et après je vais me spécialiser dans... dans quelque chose de précis, donc vraiment je vais aller au plus précis de, de ce qui me concernera après quand on a des difficultés en tout cas moi ce que je vois dans l'exercice des médecins c'est qu'ils demandent des avis à d'autres mm -hmm. euh, si par exemple euh, je sais pas je suis euh, je m'occupe de l'appareil digestif et puis que il y a un, un patient devant moi qui a un problème euh, ophtalmo, bah je vais pas moi m'occuper de ses yeux je vais déléguer à quelqu'un qui sait donc on peut toujours demander et puis oui et toujours être un peu humble et se dire qu'on n'est pas non plus euh, des, des, des super héros et c'est pas, pas grave de pas, de pas savoir et si on fait une bêtise au moins bah, avoir l'honnêteté de, déjà de, de l'admettre et aussi euh, l'honnêteté vis-à-vis des patients, euh, savoir qu'on peut faire des bêtises et qu'on n'est pas des surhommes euh, et que personne ne l'est. Et, euh... et donc, voilà. Mmh. Donc, je ne l'aborde pas vraiment comme, un, comme, comme une charge. Mmh.
0: Et c'est quoi ton rapport euh, En ce moment, j'entends pas mal parler, tu sais, de, du rapport patient-soignant qui est un peu à sens unique et mmh. très vertical et, et où le patient... Il... Il donne toute sa confiance dans le médecin qui explique pas
1: forcément et des choses mmh. comme ça. Est-ce que tu as une réflexion là-dessus euh, Oui, bah déjà, les choses, euh, les choses changent vis-à-vis mmh. -vis de ça. Même nous, en cours, on nous l'apprend. On, on est plusieurs cours dessus. Mais même dans la dans la vie pratique, euh, quand j'ai fait des consultations avec des médecins, en fait j'ai vu un petit peu de tout. Et c'est vrai qu'il euh, y avait des, des médecins très... Euh, bah, très directif, un petit peu euh, à l'ancienne. Et au contraire, j'ai vu des, des, des médecins complètement, euh, complètement à l'écoute et qui prenaient euh, la, le, le patient dans, dans sa globalité, et le fait qu'il y a des choses veuillent veulent qui puissent accepter euh, ou non. Et moi, comment je vois les choses euh, En fait, euh, ça c'est un peu une, une expérience que j'ai vue dans un cabinet de, de médecine générale, mais même ailleurs. C'est la plupart du temps, euh, <rire> surtout les personnes âgées, on a un couple de personnes âgées qui arrivent, et puis le mari, on vient pour le mari, et le mari ne connaît rien de ce qui lui arrive. Il ne sait pas pourquoi il est opéré, il ne sait pas quels médicaments il prend, il ne sait pas où sont ses papiers, et c'est sa femme qui sort tout. Et ça, c'est un truc où je me dis, en tout cas personnellement, je ne sais pas ce que je donnerai en tant que médecin plus tard, mais je me dis, euh, moi je trouve ça euh, inadmissible en fait, de ne pas savoir pourquoi, <rire> pourquoi on a été opéré, enfin on a été ouvert. <rire> il faut le savoir, et c'est pour ça que j'aimerais bien... Euh, notamment dans, dans cette relation médecin-patient, un peu responsabiliser et faire en sorte que les gens comprennent vraiment, enfin, comprennent vraiment ce qui leur arrive. Comme ça, ils subissent moins et puis même, ils ont plus les armes pour comprendre et pour se défendre aussi s'ils ne enfin, sont pas d'accord par rapport à quelque chose. Mais, euh, ouais, responsabiliser, euh, <rire> responsabiliser un petit peu plus. Est-ce que tu as confiance en l'avenir euh, Oui. <rire> Même si, euh, bon, l'avenir, euh, on dirait que... S'il fallait faire une image, c'est... Il euh, y a un gros nuage euh, noir qui passe devant le soleil. Et il y a un orage, j'ai l'impression, qu qui se prépare. Mais malgré tout, j'ai confiance, euh, confiance en l'avenir. Parce que euh, bah parce que déjà, je pense avoir confiance en moi. Et, euh, et ça ira. Enfin, si, s'il y aura des difficultés. Mais je gérerai les difficultés au moment où elles se présenteront. Et jusqu'ici, ça va. Et, euh, et les difficultés que j'ai eues ont été surmontées, donc euh, je pense pouvoir dire que j'ai confiance en l'avenir, mais après je, je pondère un peu mon propos parce que euh, je suis aussi dans une filière où il euh, n'y a pas trop de, 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 de tumulte, c'est-à-dire que tout le monde à la fin du concours en sixième année aura une place, tout le monde sera médecin, euh, donc je n'ai pas par exemple la peur de me lancer euh, dans, dans le marché euh, du travail. Parce que je sais que moi, il y a un CHU qui a une place pour moi. Après, est-ce que j'aurai la place de la spécialité que je veux Je ne sais pas. Mais je sais qu'on a une place pour moi. Que... Donc aussi, ça aide à avoir confiance en l'avenir. Donc un... Je préfère le préciser pour être honnête. Mmh.
0: Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que dans tes amitiés, tu avais aussi bien tes amitiés du collège, les amitiés que tu as maintenant et les amitiés que tu t'es faites sur Internet... Euh, comment tu le vis ça as de fait des amis euh, sur internet euh, du rapport entre le entre le virtuel et le réel euh, est-ce que maintenant c'est des amitiés qui sont devenues euh,
1: concrètes oh, enfin, bah, c'est ce mes... concrète dans tous les cas mais mmh. je
0: veux dire physiquement euh...
1: ah oui bah ce sont mes meilleurs amis je suis partie en vacances euh, au Portugal avec eux enfin euh, non euh, en fait euh, ça s'est fait euh... En fait j'aime bien discuter avec, euh, avec les gens et c'est pour ça notamment que j'aime bien Twitter parce que c'est un réseau où on rencontre euh, énormément de personnes et on parle et il y a des gens avec qui ça se concrétise pas, enfin se... pas que ça se concrétise pas mais on se voit pas en vrai et c'est pas... pas grave on n'est pas obligé de se voir, il y a des gens avec qui on se rencontre, en soi la distance ça m'a pas, pas dérangé parce que sur Twitter tous les gens sont... enfin, tout le monde est à distance. Et le fait de les voir, eh ben justement, ça a, renforcé, euh, ça a renforcé la chose. Et je tenais vraiment à ce que ce soit pas... Enfin, la pire chose qu'on puisse se dire, c'est qu'on est des potes de Twitter, par exemple. Parce que son... non, ça n'a plus rien à voir. C'était le lieu de rencontre, entre guillemets. Mais ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec euh, ce réseau social. Et j'ai désactivé Twitter pendant un an, un an et demi. Et je les voyais quand même. J'étais suis... aussi habituée, du coup, au fait d'avoir euh, cette amitié à, à distance. Ce qui fait que le fait de ne pas les voir, eh ben, c'est rien d'anormal. Alors qu'il y a des amis que je voyais... Euh... Régulièrement, bah, avec qui j'étais tout le temps au, au lycée, et c'est vrai que par rapport à par rapport à, à ces amitiés-là, je me sens seule. Je me sens seule à Nantes euh, pendant que toutes mes amies sont euh, à l'autre bout de la France. Là, je me sens seule, alors que dans mes amitiés que j'ai faites sur Internet, bah, il y a pas de. C'est pas grave si on se voit pas. De toute façon, de base, on se voyait pas.
0: Mm -hmm. Et c'est quoi le rapport que tu entretiens avec l'actualité, euh, le fait de ouais, de se tenir
1: au courant euh, de ce qui se passe dans le monde? Bah, j'aime beaucoup euh, suivre l'actualité parce que déjà, j'aime pas avoir la sensation euh, d'être à la bourre ou de pas comprendre. Mmh. Ou en fait, euh, un jour, il se passe un gros truc et je regarde l'info et je me dis Attends, mais dans quel contexte Pourquoi euh, Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et j'aime beaucoup suivre l'actualité. J'écoute euh, beaucoup de, de podcasts d'actualité et je lis aussi beaucoup d'actualités. Et en fait, j'aime bien parce que je trouve que ça permet de voir, euh, en fait, de comprendre le monde dans, le, dans lequel on évolue et de comprendre euh, les enjeux. Et moi, je trouve que c'est important de se, bon, en fait, de se situer dans le... dans le monde. En fait, je ne super... je supporterais pas l'idée, enfin euh, c'est à titre personnel, hein, mais de me dire, euh, bah, il se passe des trucs et puis je ne sais pas ce qui se passe. Mm -hmm. Et non, en fait, j'ai envie de, de... Même si, bon, euh, on ne peut pas tout savoir, mais euh, j'ai envie au moins d'avoir une petite idée. Mm -hmm. Et voilà.
0: ça serait quoi le conseil que tu donnerais maintenant euh, à la Maeva de 18
1: ans ou 17 ans, du coup, euh, quand tu es sortie du bac bah, je lui dirais, je pense souvent à cette question, et en fait, euh, je lui dirais le moins de trucs possible pour pas qu'elle se prenne la tête et qu'elle commence à changer des choses. Mmh. Justement, le... moi, je lui dirais, avance. Juste ça. Comme ça, euh, bah, là, déjà, il n'y aura rien d'autre à faire que qu'on continue à avancer, pas de surinterprétation, et surtout, euh, quand je me regarde il y a, euh, il y a du coup 5 ans tout était nécessaire. Il enfin, n'y a rien que je regrette dans mon parcours, donc je ne changerai rien, donc je lui donnerai le moins de conseils possible à part euh, « avance » parce que ça ira. Mmh, okay. Mais je ne lui dirai pas que ça ira parce que sinon, elle va commencer à prendre la gueule.
0: donc je dirai juste « avance okay. ». Bon, bah écoute, pour conclure, euh, dis-nous ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur déjà d'un point de vue personnel et après d'un point de vue
1: plus euh, pro, euh, scolaire, ce que tu veux. C'est pas évident parce que... Euh, non, en fait... Bah, je suis vraiment bien et je, je vois pas. Euh... En fait j'ai pas envie de demander trop et en fait quand je fais le pour et le contre avec les charges, enfin les charges entre guillemets que j'ai, mes cours, etc. Et mon temps libre, et ce que je fais de mon temps libre, je trouve que j'arrive à bien gérer. Donc d'un point de vue personnel, bah, on pourrait me souhaiter de continuer comme ça. <rire> je pense que c'est bien. Et euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue pro, euh, bah, on pourrait me souhaiter de, de réussir mon concours et d'avoir la spécialité que je souhaite. Et, euh, et surtout, et sur YouTube, <rire> on pourrait me souhaiter quand même... Mais ça, c'est pas un souhait, il faut que je l'applique. Euh, être plus organisé <rire> Être plus organisé et faire, euh, et faire euh, les choses bien. Après, j'ai pas envie de me souhaiter d'avoir plein d'abonnés ou de trucs comme ça, parce que dans le fond, c'est pas... Euh, non pas que ce soit pas ce que, ce que je veux, s'ils arrivent, tant mieux. Mais... Euh, j'ai pas envie de me lancer dans une dans une course où euh, voilà je regarde euh, les abonnés etc. Enfin pas du tout. Donc je me souhaite pas plein d'abonnés. Je me souhaite juste d'être organisée et de faire les choses euh, comme j'ai envie que comme j'ai envie qu'elles soient.
0: Ok. Bon bah écoute merci beaucoup. <rire> merci à toi. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt